0: Irmãos, queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. João 2, João 2, 12. vou ler até o 22, João 2, 12, 22, bastante dois, encontraram hein? Amém? Então diz assim o texto, depois disso ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, ali ficaram durante alguns dias, quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém, no pátio do templo Viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado... Seus discípulos lembraram-se que está escrito O zelo pela tua casa me consumirá Então os judeus lhes, lhe, lhe perguntaram Que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova Da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu Destruam este templo e eu o levantarei em três dias Os judeus responderam Este templo Levou 46 anos para ser edificado E o Senhor vai levantá-lo em três dias Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo Versículo 22 Depois que ressuscitou dos mortos Os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito Então creram na escritura e na palavra que Jesus dissera Até aqui Feche os olhos mais uma vez, irmão e irmã, eu vou orar com você. Senhor Deus, Pai, eu oro agora, Deus, para que o Teu Espírito Santo fale em cada coração, no meu coração, coração de cada um que o Senhor trouxe aqui a esse lugar, que a gente possa ser tocado agora, Deus, pela Tua Palavra, ministrado, Deus, pela boa obra do Senhor através do Teu Santo Espírito, Deus Que só o Teu Espírito Santo fale agora Em nome de Jesus, Deus Que nenhuma outra voz Que nenhum outro toque Que nenhuma outra ação Aconteça aqui nesse lugar senão a ação do Teu Espírito Santo Seja assim, Deus Em nome de Jesus Amém Amém Irmãos Ah... Uh... Eu confesso que eu sempre me empolguei é, diante desse texto aqui de Jesus, quando ele chega é, no templo em Jerusalém com uma certa raiva, uma certa ira. E uma certa frieza também, porque antes de, dele expressar toda a sua raiva e, e toda a sua ira, ele tem um tempo ali que ele preparou um chicote. não né? é? Eu sempre me empolguei com esse texto, é, irmãos, porque... Esse texto, esse texto nos mostra uma face de Jesus que normalmente a gente não está acostumado a conhecer. A gente sempre está acostumado a ouvir sobre Jesus aquele que é pacificador, aquele que ama, aquele que resolve as coisas, que resolve os problemas, não aquele que causa os problemas. Aquele que vai na direção do oprimido, que vai na direção de quem precisa de um toque especial, de quem precisa de uma palavra especial, de quem precisa de uma cura, de alguma coisa boa. E esse texto aqui nos mostra um Jesus que não está muito preocupado com essas coisas. Um Jesus que chega, como diz a gente, né, chutando balde. Não é? Um Jesus que não está muito ligado para o politicamente correto. Que foi consumido por uma certa revolta no coração e expressou isso. Expressou isso. E eu sempre é, me empolguei com esse texto porque Jesus ele expressa a sua revolta o, na direção daquilo que a gente consegue identificar hoje como um lado negativo da religião. Jesus chega... É, no templo e ele percebe que algumas práticas ali no templo, fora do templo, mas na, no cenário religioso estavam acontecendo de uma forma totalmente deturpada daquilo que era a vontade dele, o lado negativo da religião. E isso empolga uh, um pouco o nosso coração Porque a gente acha que a gente está sempre no, no lado positivo da religião E a gente olha para fora dos nossos ambientes E a gente percebe que muita gente é, se apropria também desse lado negativo da religião E a gente se empolga com esse texto e quase que deseja que Jesus faça o mesmo hoje Não é? Não sei se você teve esse tipo de desejo de Jesus chegar em alguns lugares aí com esse mesmo sentimento. Já pensou? Nos lugares onde a religião é explorada e a religião é vendida. E o lado é, negro, digamos assim, negativo da religião, é, justamente traz essa ideia de troca. de estabelecer uma condição para o homem se relacionar com Deus. Na verdade é isso que a religião faz. Existe o Deus, a divindade, seja ela qual for, existem os homens, nós, e para que os homens se relacionem com esse Deus, a religião aparece como sendo o caminho. E seja ela qual for. E a religião estabelece a condição necessária para o homem Conseguir se comunicar com a divindade. E o lado negativo da religião cristã também faz isso. Estabelece condições para que o homem se relacione com Deus. É isso que a religião faz. E essas condições são condições diversas. Estabelece cerimoniais especiais. E isso condiciona a relação do homem com Deus. Ou seja, Deus só é acessível diante da participação de momentos especiais. Um culto, por exemplo, como esse. Deus só está aqui. E você só consegue é, se comunicar com esse Deus a partir de um momento especial como esse. A religião faz isso. E diante disso, o peso que a religião coloca nas costas dos cristãos que a, absorvem esse lado da religião, é o seguinte, você tem que vir aqui toda semana. Porque se você não vier aqui toda semana, você não vai ter condições de se relacionar com Deus. Porque Deus só é acessível a partir de cerimoniais. A religião faz isso. Uma outra condição que a religião coloca é a partir, a religião coloca entre homem e Deus, pessoas especiais. Pessoas especiais. Deus, ele é acessível a partir de cerimoniais, mas ah, dentro desses cerimoniais há pessoas especiais que se comunicam diretamente com Deus e que trazem a mensagem de Deus para as pessoas. Mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Deus só fala através do momento da mensagem. Quando o anjo da igreja, o pastor da igreja Está transmi transmitindo a mensagem para a igreja E Deus só fala dessa forma Por isso que você tem que vir à igreja Pessoas especiais A oração de pessoas especiais Tem um efeito muito maior do que a oração de uma simples pessoa Que não, não tem especialidade nenhuma A religião faz isso uma outra condição que a religião coloca é uh, o estabelecimento de lugares especiais. Lugares especiais, que condicionam a relação dos homens com Deus. Há lugares onde Deus habita mais, como esse aqui, por exemplo. Como se Deus morasse aqui e a gente viesse visitar Deus de domingo, não é? Assim como a gente faz com a nossa avó de domingo na hora do almoço, a gente vai visitá-la, né? Ela faz um, uma comida boa lá de domingo, então... Lugares especiais e outros mais especiais, não é? Que as pessoas fazem excursões para visitar e parece que Deus está lá e não onde a gente está. Lugares especiais. E, irmãos, estabelecer a relação com Deus dessa forma... A partir desses parâmetros negativos da religião... Nada mais é do que o estabelecimento de um negócio. De um negócio. Se há condições, há conflitos e há interesses entre as partes. Um negócio. Um negócio. E se é um negócio, os atos devocionais... Daqueles que querem se relacionar com Deus com os parâmetros negativos da religião, são moedas de troca. Todos os atos devocionais. Estabelecidos debaixo desse peso negativo da religião. Um serviço cristão pode ser uma moeda de troca na relação com esse Deus a partir desses parâmetros negativos da religião. Você serve a Deus porque é, o negócio no contrato está escrito lá que você deve servir a Deus. Porque você tem interesse no negócio Então o seu serviço é uma moeda O seu serviço é uma moeda E os oportunistas que se apropriam é, Desse negócio da religião Colocam esse peso nas costas das pessoas Você tem que ter um ministério Você tem que servir a Deus Porque se você não servir a Deus Deus não vai te abençoar Condição Negócio é uma moeda de troca. Uma outra moeda de troca que tem a ver com os nossos atos devocionais é a contribuição. E aí é a moeda mesmo, né? Aí não é no sentido figurado. O peso que esse lado negativo da religião coloca... Nas costas das pessoas fazem com que O ato devocional da generosidade E da contribuição Se torne uma moeda de troca Para alcançar alguma bênção de Deus Então você tem que contribuir Porque se você não contribuir Você vai ter que pagar o hospital depois Você tem que contribuir Porque se você não contribuir Deus vai te esquecer um pouquinho Deus vai ficar ali, vai te colocar no, no checklist dele lá embaixo. Agora, os que contribuem estão lá em cima. Troca. E todas as boas obras que nós podemos fazer em nome de Jesus, mas se fizermos debaixo desse peso negativo da religião, estaremos fazendo é, como parte de um negócio, como parte do é, estabelecimento de interesses. Eu tenho um interesse na bênção de Deus, Deus tem um interesse em alguns atos devocionais meus, e aí o negócio se estabelece. Religião pura. Religião pura. Mercado. Mercado puro. E outros tantos mais atos devocionais e outras condições mais que a gente pode colocar entre nós e Deus, que podem é, se fazer presente nas nossas vidas é, debaixo desse lado negativo da religião. Como, por exemplo, um estado de contentamento. Quando a gente pode condicionar a nossa relação com Deus a partir de felicidades ou tristezas. Tem gente, irmãos, é, é obviamente que não aqui, na nossa igreja, na nossa comunidade. Mas tem, tem gente que só consegue se relacionar com Deus quando está tudo bem. Quando as coisas estão acontecendo conforme a nossa vontade. E aí essa pessoa consegue achar condições para estabelecer uma relação com Deus. Tem gente que faz isso, irmãos. Não sei se você sabe. Tem outras pessoas também, obviamente fora aqui do nosso contexto, que só consegue se relacionar com Deus quando as coisas estão mal. Quando as coisas não estão acontecendo conforme a nossa vontade. E essa é a condição que ela estabelece para que o relacionamento dela com Deus exista. Só quando está precisando de Deus, entre aspas. Essa pessoa busca a Deus. Isso é religião, irmãos. Isso é religião pura. Quando há uma condição entre o homem e Deus, Jesus não está nesse negócio. É religião. E o estado de contentamento pode se apresentar para mim, para você, como um fator negativo da religião no nosso relacionamento com Deus. Religião. Agora. É, a linha perigosa dessa, desses parâmetros negativos da religião é, Estabelece para nós o, a seguinte máxima O máximo de displicência e o mínimo de complacência para Deus me abençoar As pessoas que se deixam levar pela por esse lado negativo da religião, ela estabelece uma certa consciência que a coloca num lugar do mínimo e do máximo. O máximo de displicência, até onde eu posso ir? Até onde eu posso ir é, contra os desígnios e a vontade de Deus? Mas que Deus continua ainda olhando para mim. E qual que é o mínimo? O mínimo que eu tenho que fazer para que Deus continue olhando para mim. Qual que é? É eu vir para a igreja uma vez por mês? É isso? É o mínimo de complacência? É isso? Então eu vou vir na igreja uma vez por mês. É eu me envolver com um ministério na igreja? É esse o mínimo de complacência que eu preciso de ter para que Deus me abençoe? Então eu vou me envolver com um ministério. Com um ministério. Dois não. Um é o mínimo. A consciência que é influenciada por esse lado negativo da religião Estabelece é, essa linha O máximo de displicência e o mínimo de complacência Para que a minha consciência se satisfaça com a bênção de Deus Ou a pseudo bênção de Deus É negócio, então o negócio tem que ter... É, a gente precisa lucrar, não é? A gente precisa lucrar O custo-benefício precisa ser bom então a relação é essa De mínimo e de máximo Agora, irmãos Eu disse para vocês no início Que eu me empolgava bastante com esse texto Porque Jesus chega Revoltado com o lado Negativo da religião Num templo físico né? Com as pessoas que De uma forma explícita Se aproveitavam da religião Como nesse lado Mercantil, digamos assim Agora eu começo a me afastar um pouco desse texto E a minha empolgação começa a diminuir um pouco desse texto Quando eu percebo no meio desse texto Que a, a ideia de Jesus a, a respeito do templo Ela era um pouco diferenciada Era um pouco diferenciada Normalmente os textos de Jesus Eles trazem consigo uma mensagem, uma mensagem mais profunda mais no coração, mais sub subjetiva, e por isso que ele falava por parábolas, porque a mensagem entrava no coração das pessoas. Ele não era muito claro. Jesus chegou é, na porta de um templo físico e chegou chicoteando todo mundo, virando a mesa e expressando toda a sua ira e toda a, 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 toda a sua revolta contra aquela cena. Mas no meio do texto, ele redefine o conceito de templo. Os discípulos de Jesus chegam para Jesus e dizem o seguinte, ó, oh, o que, que, que o Senhor fará, Jesus? Qual que é o milagre que o Senhor vai fazer, que vai te dar a autoridade para você fazer o que você está fazendo aqui? E aí Jesus responde o seguinte, destruam esse templo e eu o construirei em três dias. No meio dos textos de Jesus, Jesus tem vira o negócio, né? E, e Jesus virou aqui a temática da, do diálogo. Percebam isso quando vocês é, estiverem lendo algum texto dos Evangelhos. Ah, sempre um verso que Jesus, sabe aquele que deixa todo mundo assim? O que, que ele está querendo dizer com isso? O que, que ele está querendo dizer? Destroem esse templo e ele vai reconstruir em três dias? A gente demorou 46 anos para construir, não é? Quantos anos demorou é, Dona Maria para construir esse templo? Cinco anos. Lá demoraram 46 anos. E ele está falando que ele vai reconstruir em três dias. E aí as pessoas... Do, do, do que Jesus está falando? E aí se, eles se lembraram que o templo que Jesus estava se referindo era o seu próprio corpo. Era o seu próprio corpo Como, como se é, Ele, diante daquelas pessoas Estivessem falando da seguinte forma Destrua esse templo aqui E eu o reconstruirei em três dias E aqui Jesus redefine esse negócio de templo Templo não é isso aqui somente Templo é o meu corpo Templo é o meu corpo E assim como as pessoas se aproveitavam Do templo físico da religião e comercializavam interesses religiosos e espirituais ao redor do templo físico a gente pode fazer o mesmo com o nosso corpo com o nosso corpo as nossas práticas religiosas podem também estabelecer uma relação com o pai a partir de uma troca e de um negócio E aí eu me, a minha empolgação com esse texto vai lá embaixo Porque assim como Jesus fez aqui em João capítulo 2, versículo 12 Ele ficou preparando o chicote e expressou a sua ira virando a mesa Eu fico imaginando que Jesus pode fazer o mesmo comigo Que Jesus pode expressar toda a sua ira se tiver comércio em mim se tiver mesa em volta vendendo coisa se eu estiver fazendo barganha para que eu estabeleça um relacionamento com Deus e alcance a bênção do Senhor e isso é muito sério, irmão e irmã é muito sério porque Jesus ele é o caminho e é o único caminho para a gente conseguir estabelecer a relação com Deus. Ele é o único caminho. Inclusive, na morte de Jesus, todo o véu foi rasgado e não há separação nenhuma entre homem e Deus. Só que o homem insiste, insiste em colocar condições entre ele próprio e, e o próprio Deus. Porque é mais fácil. É muito mais fácil... A minha consciência se satisfaz Facilmente quando eu coloco uma condição Quando eu, a condição de satisfação de Deus Está apenas na vinda de um cerimonial religioso Isso é muito fácil Eu venho no culto Fico aqui uma hora e meia, uma hora e quarenta E a minha consciência espiritual está satisfeita É mais fácil É muito mais fácil eu me satisfazer espiritualmente, a partir de uma contribuição. Eu dou o meu dízimo todo mês e isso satisfaz o coração de Deus e a minha consciência. Isso é muito mais fácil. O caminho da religião sempre é mais fácil. Porque é, é, um, é um ato pontual. Eu faço e, e consigo. Agora, quando a gente faz isso, irmão e irmã, a gente está negando o que essa mesa representa para nós. A gente está negando aquilo que Jesus fez por nós. E o detalhe desse texto é que os discípulos só entenderam plenamente o sentido do ato de Jesus depois da morte de Jesus. Não sei se você reparou. Depois da morte e ressurreição de Cristo, que eles conseguiram entender o que Jesus fez lá na frente do templo. É na mesa É diante da mesa É diante da morte e ressurreição de Cristo Que é, nós experimentamos liberdade Liberdade O livre acesso Nós expulsamos Todas as condições religiosas que colocamos entre nós e Deus É diante da morte de Jesus Cristo é a liberdade que experimentamos olhando para a cruz. Segundo a Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz assim o texto, Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Em outro texto, o apóstolo Paulo vai nos dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A pergunta que eu faço para o teu coração é o seguinte. O, a tua vida, tua vida com Deus, teu corpo, teu corpo, a tua identidade, ela é casa de oração? Assim como o próprio Jesus disse nesse, nessa mesma passagem em outros evangelhos? Ou é mercado? É mercado ou, ou é casa de oração? O seu templo. Aquele que você carrega por onde você está e por onde que você anda. É casa de oração ou é mercado? Se for casa de oração, é onde o Espírito Santo habita. E se o Espírito Santo habita, ali há liberdade. Ali há liberdade. E como que a gente pode, é, irmãos, ter conosco e ter as nossas vidas, o nosso corpo, a nossa fé, tida como casa de oração. Como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode é, experimentar essa liberdade que é característica da habitação do Espírito Santo em nós? Como é que a gente pode pode fazer isso? Como é que a gente percebe que a nossa vida é casa de oração e não um mercado? Que nós não estamos é, sujeitos e, e sendo influenciados por esses parâmetros negativos da religião. Como é que a gente sabe? Como é que a gente sabe que não há condição e não há nada entre nós e o nosso Deus? Como é que a gente sabe é, que a gente está experimentando de fato essa liberdade do espírito? Como é que a gente sabe? Vou trazer para você e para o teu coração, antes da gente participar dessa mesa, alguns indícios para a gente refletir um pouco. A gente sabe é, que o nosso, a nossa vida é casa de oração porque é, as nossas relações são estabelecidas também em liberdade. Todas elas. Sem troca, sem chantagem, não tem empecilhos, não tem condicionais. A gente experimenta a liberdade nas relações e nos relacionamentos. Inclusive a liberdade que a gente tem de se relacionar com Deus. Liberdade de relação. Não é uma liberdade física. Porque a gente pode estar até preso. Mas ainda assim experimentamos liberdade. É o que aconteceu com Paulo e Silas. O pastor Oswaldo pregou esse texto algum tempo atrás. Atos 16, 16. A prisão de Paulo e Silas. Injustamente. Eles chegaram numa cidade, a presença religiosa e a presença é, exatamente com esses parâmetros negativos da religião se apropriou, ou tentou se apropriar de Paulo e Silas. Havia ali na, na cidade uma pessoa que fazia adivinhações. Trabalhava com a religião. E ela era escrava de uma galera que ganhava dinheiro com essa mulher. Negócio, puro negócio. Pura troca. E aí essa mulher tentou se aproximar de Paulo e Silas para aproveitar a presença religiosa ali dos dois e ganhar algum dinheiro também com isso. E aí a mulher começou a andar pela cidade fazendo propaganda, digamos assim, do ministério do Paulo e do Silas. Ó, oh, esses homens aqui, eles falam coisas da parte do Senhor e tudo mais. Como que sendo um arauto negativo... Da presença ali dos missionários na cidade. E aí Paulo e Silas percebendo ah, o oportunismo. O oportunismo, porque até então poderia até ser uma boa. Você chega numa cidade onde ninguém te conhece, tem uma pessoa que já é da cidade e que já está falando aí o que você vem fazer na cidade. Poderia até ser uma boa mulher ali falando que Paulo e Silas eh, iam começar a falar coisas a respeito de Deus. Mas Paulo tinha um discernimento diferente. E ele percebeu que aquela mulher ali só queria se apropriar é, desse negócio que ela normalmente se apropriava no dia a dia. E aí Paulo repreendeu a mulher. Ó, sai daqui que a gente não tem nada a ver com isso aí que você faz. E aí, irmão irmã, a mulher é, começou a perder cliente. Começou a perder cliente e os donos dela, é, eles começaram a perder dinheiro começaram a perder dinheiro e no final da história irmãos, injustamente Paulo e Silas são presos levados à prisão por, por essa situação totalmente é, inesperada presos foram chicoteados foram açoitados dentro de uma prisão o, que, que, eles, o que, que eles fizeram dentro da prisão quem que lembra aí uns 15 dias atrás adoraram a Deus, oraram a Deus, presos fisicamente, tem uma frase do Gandhi, é, ele diz o seguinte, é, a prisão não são as grades e a liberdade não é a rua, existem homens presos na rua e livres na prisão, homens livres na prisão, Paulo e Silas, livres na prisão, eles olhavam em volta grades, mas eles conseguiam ainda assim é, estabelecer um relacionamento com o Pai. Não tinha condição. Não tinha condição. Eles experimentavam liberdade. Relacionamentos estabelecidos em liberdade. Isso é, faz parte da casa de oração. Seja essa casa de oração o nosso corpo Ou seja essa casa de oração essa igreja, essa comunidade Relacionamentos estabelecidos a partir de liberdade Liberdade Não há troca Não há chantagem Não há jogo Não há faz isso que eu faço aquilo Não existe isso Isso só existe em casamento, né, mano? Agora em outros lugares, não Estou brincando, isso não existe. Né? <risos> Liberdade. Segundo um indício aí para a gente refletir em cima desse texto aí da, da, é, a gente pensar sobre a casa de oração é o seguinte é casa de oração porque a gente também experimenta libertação dos nossos pecados libertação dos nossos pecados pela graça de Deus é, Gálatas 5 1 Diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Ah, para a gente também, irmão e irmã, experimentar essa, essa é, dinâmica de ser casa de oração, de experimentar a liberdade das relações, a gente também experimenta a libertação dos nossos pecados porque os pecados também são utilizados para nos aprisionar, para nos prender, e também de uma certa forma nos coloca, e aí sim é, o pecado nos coloca barreira para o estabelecimento da relação nossa com Deus, e a gente precisa se livrar disso, e a pergunta que eu faço aí pro teu coração e pro meu coração também É se você tem é, na sua vida, na sua caminhada com Jesus Na sua experiência de dia a dia é, de devoção com o Pai Na sua história de relação com o nosso Deus Se você tem é, no seu coração a experiência ou a, ou a lembrança Do marco que aconteceu da sua libertação Do seu pecado ou dos, ou dos seus pecados se você consegue, em, em outras palavras, comemorar a sua Páscoa. Você sabe o significado eh, da comemoração da Páscoa judaica? Você sabe? Você se lembra do significado disso? Ah, os judeus, eles comemoram a Páscoa porque eles se lembram do... Do, da experiência marcante da libertação desse povo, da escravidão do Egito e o início de uma vida de peregrinação. Isso é um marco para a vida deles. É a Páscoa. Você tem a sua comemoração da Páscoa. O dia em que você foi liberto da escravidão do pecado e começou uma vida de peregrinação. Isso para você é um marco que você precisa se lembrar o tempo todo e se lembrar com um coração grato. Por isso que é festa, libertação do pecado, irmão, irmã, é, precisa fazer parte do da linha do tempo aí para que nós nos tornamos casa de oração libertação do pecado e essa libertação é marcante ela é marcante obviamente a gente vai lidar com esse problema a vida inteira a vida inteira eu, é, a gente vai ter aqueles momentos que o povo de Israel eles estiveram lá atrás de olhar para trás e pensar que lá atrás era melhor do que o que eles estavam experimentando lá quando o povo chegava para o Moisés e dizendo, Moisés, você tirou a gente lá do Egito para isso aqui, meu? É isso aqui mesmo que é vida com Jesus? A gente não tem às vezes uns pensamentos como o, o pensamento do povo de Israel. É isso aqui mesmo? Que essa vida de vitória aqui. Eu acho que lá lá no Egito lá era melhor, lá eu tinha comida, tinha onde morar, aqui não tem nada disso. A gente vai conviver com isso a vida inteira, irmãos. É, essa saudade do Egito, A vida inteira. Agora houve um dia em que a gente saiu do Egito. A gente saiu de lá, um milagre aconteceu. Eu não sei que mar que se abriu, mas o mar abriu. A gente saiu e começou uma vida de peregrinação. Isso é marcante para nós. Isso, isso, isso é digno e é motivo de festa para nós. Qual que é a tua Páscoa, irmão, irmã? Como é que você comemora ela? Comendo chocolate em abril, março? Ou toda semana, você precisa se lembrar? Libertação do pecado. Em terceiro e último lugar, a gente também experimenta a libertação dessas, dessas, desses resquícios de práticas religiosas que também tentam a todo tempo nos prender. A gente precisa se policiar, irmãos, o tempo todo em relação a, a, a esse lado negativo da religião e às vezes eu fico pensando o porquê disso, né? porque a gente, é, é paradoxal né, essa discussão, porque a gente está, é, nós estamos dentro de um ambiente estritamente religioso, agora a gente, algum, alguma coisa aconteceu na história que o tempo... O significado da religião foi deturpado Religião é a gente se Religar a Deus Se religar a Deus através de Jesus Cristo Agora o homem bagunçou tudo esse negócio Colocou um monte de coisa Um monte de é, é, Burocratizou o processo Burocratizou o processo A gente precisa se policiar o tempo todo Porque dentro de uma comunidade religiosa A gente está cheio de burocracia Cheio de, de, de consequências desses resquícios religiosos. E por vezes nós somos tentados a achar que pessoas são mais espirituais que as outras. E por vezes nós somos tentados a achar que Deus está em determinados lugares. E por vezes nós somos tentados a achar que a gente só estabelece relacionamento com Deus num dia especial. No domingo. Irmãos, a gente precisa se libertar disso. Deus está em todos os lugares, Ele fala a todas as pessoas. Ele quer estabelecer um relacionamento com você em todo lugar, em todo tempo. Amanhã, segunda-feira, inclusive. Segunda-feira. Quando você acordar para ir trabalhar. Difícil, né, Mardal? Inclusive na segunda, na terça, em todos os dias. A gente precisa, irmãos e irmãs, se policiar o tempo todo para... É, Ficar tirando essas, esses pingos religiosos de nós Que caem o tempo todo O Rubem Alves tem uma frase é, que é a seguinte Pessoas religiosas fazem longas e é, penosas viagens Para visitar lugares santos Não há lugares santos Dizer que um lugar é santo É dizer que há lugares em que Deus não está presente Como se ele estivesse é, nos abandonado se policie, irmão e irmã, é, na sua vida, para que você não se deixe influenciar por esses resquícios da religião negativos. Deus, Ele quer liberdade na sua relação com Ele. Liberdade. Liberdade. E para que isso aconteça, o Espírito Santo dEle se habitar aí no teu coração, na sua vida. Você é casa de Deus. Você é casa de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Deus, Ele só vai poder é, visitar alguns lugares através da sua vida. Por isso que Ele é onipresente. Porque Ele está dentro de nós e a gente está em todos os lugares. Você é casa de Deus. Saiba disso. Não, não coloque mesas em volta e comece a vender a sua fé, não faça isso porque uma que Jesus a gente viu que ele não gosta muito disso, é, não gosta mesmo, e outra que você pede a, o privilégio é, de se relacionar com o pai livremente livremente que seja assim na minha vida e na sua vida irmãos, em nome de Jesus, amém